0: Toda uma cena. Saiba tudo sobre as novas séries e filmes na NIT FM.
1: NIT FM.
0: Olá, olá. Já tinham saudades nossas? Sejam bem-vindos ao primeiro episódio de 2021 deste podcast que é toda uma cena.
1: Eu sou a Ana Isabel Souza, Ana para os Amigos. E eu sou o
0: David Correia, David para os amigos. Ah, já tinham saudades de ouvir isto, não é? Ah, pois é. <risos> Estás a falar
1: como se tivesse alguém do outro lado a responder agora. Eu estava a imaginar na ah, minha ah,
0: cabeça, estava sim. a falar sozinho aqui a criar toda uma conversa. Um
1: público pronto, sim. Continua, continua, toda uma continua. Cena,
0: voltem! Isso. Era o que eu imaginava Mas bem, seguindo à frente Nós tínhamos planeado voltar hoje Aqui ao podcast Fazer então o primeiro episódio de 2021 a 14 de janeiro Não estávamos à espera que fosse um dia antes De voltarmos a entrar em hum. confinamento Não estávamos à espera desta Má notícia mas pronto, esperemos yeah. que seja para, para o bem de todos e que todos consciência. Eu queria,
1: queria só dizer <risos> que o nosso, o nosso próximo espetáculo vai-se chamar A Paixão de Cristo, porque vamos fazer numa igreja, porque as missas estão, estão abertas, não é? Epa, Os teatros não. Boa. Portanto, agora vejam A Paixão de Cristo é na igreja é. mais próxima. Sim.
0: Mas então, pessoal, olha, vamos então confinar e esperamos que, que corra tudo bem e que a partir daqui que o ano seja realmente melhor, como todos planeávamos há uns dias atrás, na passagem de ano, quando estávamos todos a dizer adeus Covid e essas coisas todas, ainda não ainda não é desta, mas pronto, vamos continuar a lutar e, e com, com esperança que as coisas vão, vão melhorar
1: durante as nossas férias do Natal perguntámos na nossa conta do Instagram, qual era a série ou o filme que vocês gostavam que falássemos no próximo episódio e o título mais votado foi El Desorden que Dejas. El Desorden que Deixas El Desorden que Deixas
0: Estás-te a querer também gabar Ai tal, vivi em Espanha e sei dizer Porque isto muito bem Os as pessoas disseram
1: El Desorden que Deixas Sim, um não, não, que... não, as pessoas disseram
0: Ah, aquela série espanhola nova que está na Netflix Aquela série espanhola nova yeah, sei lá tal, É vocês tal, vocês sabem,
1: não é? Procurem, procurem
0: Realmente
1: Vão ver as séries novas espanholas todas que andam para aí É
0: mais ou menos isso que tivemos de fazer
1: mas encontramos, e esta é uma minissérie da Netflix, com oito episódios de 40 a 50 minutos, e mais uma vez temos aqui um cloedo, os espanhóis estão a ficar prós nos cloedos.
0: Sim, é verdade, e apesar de nos trazer um modelo muito batido, o tal do, dos cloedos, acaba por nos agarrar pela vontade de descobrir de quem é que fez o quê. E apesar de tudo isso, a série só resulta
1: porque acaba por estar bem feita. Sim, eu acho que, é que está... é fundamental. O, o sucesso da série, aliás, deve-se à, à equipa. Se calhar em Portugal aqueles atores não, não nos dizem nada, mas em Espanha são neste momento considerados dos melhores atores da atualidade. E o realizador, por, pelo nome não devem saber quem é, chama-se Carlos Monteiro, mas de certeza é que já ouviram falar, ouviram a série Elite.
0: Sim, Elite, toda a gente já quase ouviu falar. E este realizador também é conhecido em Espanha como o Peter Pan. Quer dizer, ele não é, ao contrário do personagem do Peter Pan, ele já é <risos> visível, está com os seus 47 anos, mas os seus personagens são todos, ou normalmente, são adolescentes. E além destas séries que já falámos, da Desordem que Deixas ou da Elite, ele nos anos 90 começou logo a escrever uh, a sua primeira série sobre adolescentes e é também o criador, por exemplo, da série Físico química que cá em Portugal já passou em vários canais. Já teve na, na MTV, na SIC Radical, agora está na SIC K, penso eu, ou não. seja... Já, já, muita gente também
1: viu é, é tipo os morangos com açúcar de Espanha, não é?
0: Exatamente Foi uma
1: série ju juvenil que teve muito, muito sucesso Mas apesar de
0: tudo, ele também já fez outro tipo de séries Ah, não é só os adolescentes, essas coisas, não Ele já fez séries, por exemplo, com crime, com suspense E nesta série, a desordem que deixas Acabou por misturar um bocadinho de, de disto tudo E misturou a parte adolescente Que ele tanto gosta de escrever com um mundo mais adulto, com muita intriga e que nos deixa com aquela, com aquela pulga atrás da orelha, para tentar descobrir o que é que se passou com estes personagens. E uma coisa que ele também faz muito bem e que já tinha usado na Elite, é duas linhas temporais. Nós estamos a ver a série no presente e às vezes ele vai ao passado e há estes saltos temporais e a série então anda para a frente e para trás, mas ele faz isto muito bem, porque Porque nós
1: nunca nos perdemos do sítio onde estamos. Sim, não fica uma sal ganhada completa. Sim, é, muitas
0: é? vezes os, os diretores ou os realizadores tentam fazer isto, que é andar para a frente e para trás na Série, mas depois nós estamos a ver ficamos, mas ele está onde? Ele está no presente? Ele está no passado? E está a acontecer quando? E ele realmente faz isto, faz isto bem, nós sabemos sempre o que é que estamos a ver, em qual é a linha temporal que estamos a ver a série, e acho que já na Elite tinha resultado e aqui continua, continua a resultar.
1: Antes de fazermos a sinopse, quer só dizer que a Desordem que Deixas começou por ser um livro? O Carlos escreveu esta história, eu a dizer o Carlos. O Carlos, eu eu estava a pensar nisso, Não, o meu, Carlos, amigo. meu amigo. O amigo
0: Carlos, quando eu estive lá em Espanha, por acaso cruzei-me com ele uma vez, com o Carlos. O,
1: o, o senhor Carlos Monteiro escreveu esta história em 2016 e em 2019 decidiu adaptá-lo ao ecrã. E logo em 2016 o livro foi tão bem recebido que ganhou logo um prémio, o Prémio Primavera, num valor de 100 mil euros. É, Se ele tinha problemas para publicar o livro, já não tem. Se
0: fosse. <risos> Vamos lá então à sinopse da série. Raquel é a nova professora de um colégio da aldeia e é contratada para substituir Viruca, Todos pensam ter-se suicidado depois de várias ameaças. Ao aceitar o convite, a nova professora, a Raquel, desconhece os contornos da morte da protagonista e embarca na aventura com o seu namorado, que está disposto a viver nesta aldeia, que foi a aldeia onde ele também, também cresceu e a própria família tem um, um restaurante. Mas, episódio após episódio, vamos descobrindo os esquemas de mentiras e as relações escondidas que marcaram o passado continuam a atormentar a vida dos alunos, professores e habitantes desta, desta aldeia e para lá da história de Raquel e Viruca, os segredos de Iago e dos seus colegas Roy e Nerea prometem confundir também a, a trama e levar a nova professora à loucura. No fundo, Raquel vai fazer de tudo para vencer este fantasma e perceber o que é que aconteceu com Viruca. E o que nós vamos acabar por ver na série é esta professora, a Raquel, a tentar descobrir então... O que é que aconteceu com a Viruca? Porque começa a fazer-lhe muita confusão Todas aquelas histórias que lhe contam Todas aquelas intrigas E ela começa a ser quase uma detetive privada Que quer descobrir o que é que aconteceu Com esta outra professora Que ela vem substituir Além de tudo isto É, é uma típica série espanhola não é Com o seu lado mais caliente E com aquelas cenas mais quentes Não fosse uma série espanhola sabem
1: é como cativar, não é? Exatamente
0: <risos> E depois tem também muitas emoções Eu ao início... Quando comecei a ver a série, eu não sabia nada, nem, nem tinha visto o trailer. Eu fui mesmo na confiança. As pessoas disseram: Ah, vai ver aquela série espanhola, não. Eu fui, eu fui. O
1: então, público <risos> votou e <risos> nós. Exato,
0: eu, vamos ver. <risos> vamos eu, ver. Na confiança. Eu quando vi que se passava numa escola e que tinha, por exemplo, o Aaron Pieper, o que faz a, a Elite, eu pensei que ia ver mais do mesmo, é? até porque em termos de personagem, fisicamente e visualmente, o personagem estava muito parecido, mas eu tenho de, dizer, tenho de dizer, admitir que acabei por me surpreender e ao longo da série acabei por esquecer que ele também participava na Elite e conseguiu apresentar um, um trabalho diferente, o personagem passa-nos sensações completamente diferentes do que tínhamos visto antes. E depois é uma série que vai tocar em vários pontos sensíveis e eu não posso estar aqui a dizer, porque senão vou, vou fazer spoiler, mas toquem alguns assuntos uh, interessantes que muitas vezes não, não são abordados. Mas por muita vontade que eu tenha de falar deles, não posso estar aqui a contar para não tirar a vontade de ver a série a quem, a quem ainda não viu. Outro ator bem conhecido dos portugueses também é o ator que interpreta o Fábio na série vis -a vis e que aqui mais uma vez ele participa mas tanto fisicamente como visualmente parece que temos o personagem do Vis-à-Vis -vis nesta série na desordem que deixas. faz o Mauro, não é? Sim, o que faz o Mauro entrar aqui também nesta série mas a mim não, não me surpreendeu tanto não me surpreendeu e, e sinto que Sim. o trabalho está um pouco colado ao que já tinha visto de qualquer modo acho que acaba por cumprir o seu papel, mas aqui já não eu tem tanta que, que diferença. acho que eu estaria
1: exatamente com o mesmo visual, com o mesmo cabelo, com a mesma barba, igualzinho à personagem que fez antes no vis vis também não o ajuda. Mas de qualquer modo, sim, está, está muito parecido. As protagonistas é a Inma Cuesta, que fez a Raquel, e a Bárbara Leni, que fez a Viruca, é que para mim são mesmo, mesmo cativantes. São atrizes já com muitas provas dadas em Espanha, eu ainda não, não tinha visto, não, não as conhecia, mas adorei o trabalho das duas. Eu acho que só por causa disso vale a pena ver outro ponto positivo da série é a paisagem uh, todo o, o, o ambiente que temos na série que eu até perguntei ao David se não seria no Norte de Portugal claro, se bonito, está em
0: Portugal não... parecia
1: mesmo, Norte de Portugal Sim, é Verdade, parecia. Não, depois percebemos que era a Galiza era só mais um bocadinho acima e o realizador decidiu gravar na sua aldeia e na sua escola e que escola, que é dentro de um mosteiro aquela escola é linda e as paisagens da, da Galiza são outra personagem da série, acho que os atores até tiveram de aprender o sotaque galego só para fazer estas personagens ali e acho que é muito bom ir, seres de um, um sítio e ir lá fazer uma série e de repente dares a conhecer a tua terra, é sempre positivo e há dois temas que abordam na série que, que eu gostei. O primeiro, o do bullying, não só entre os alunos, mas entre dos alunos para os professores. dantes eram os professores que batiam nos alunos e agora a situação está bastante invertida. E ao ver a série eu estava a sofrer muito com a personagem da Raquel, com a nova professora, porque ela não consegue mesmo conquistar os adolescentes ao início, não é? Pronto, depois vão ver o resto da série, mas ao início é um sofrimento. E, e ao mesmo tempo eu estava a lembrar-me dos meus professores da escola e o quanto eles sofreram. porque... Pois, porque
0: esta carinha das, não é? As pessoas vêm a e Não, não sou só ah, eu, mas... Gente... Não. Ah, mas não...
1: E yeah, claro, sou só eu a fazer bullying, bullying aos não, professores. Não, mas é verdade, é ridículo. Mas nós, a partir daquela idade, tipo 12 anos, começamos a achar muita graça a gozar com os professores. E como sabemos que eles não podem fazer nada, só podem irritar-se, isso ainda dá mais graça, não é? Quando eles começam a passar e a bater na mesa Sim. e não sei o que, tu ainda te ris mais e eles já não sabem o que o que fazer. Acho que há muitas campanhas de bullying, não é? Mas e ainda bem que se fala, que se está a falar cada vez mais do bullying. Mas ninguém fala do bullying para com os professores, que é horrível.
0: E acontece muito. E, e
1: acontece muito, e é verdade. Eu queria deixar aqui um, um, um pedido de desculpas à minha professora Oink. Oink? Oink. Eu não sei o nome dela, era a nossa professora de francês. porque é que eles chamavam Oink? Porque acho que há uma interjeição qualquer, lá está, eu sou burra a francês por causa disso, há uma interjeição qualquer que é Oink e ela estava sempre a dizer tipo Oink, que é tipo. Não sei, era para o próximo dizer okay. alguma coisa. É, like. E nós chamávamos-lhe Oink, e ela já estava tão nervosa para nos ir dar aulas, porque sabia que era horrível, que ela usava um casaco de ganga e o casaco às 9 da manhã já estava tipo encharcado de suor, assim nos chovacos, estás a ver? Coitada. Coitada. E estavam-lhe sempre a dizer, professora, os odrizantes está em promoção, hein? coisas horríveis que lhe faziam. Eu nunca disse nada disso. Ah, hein? tu nunca disseste. Eu nunca disse nada disso, sabe, professora Oink? mas eu queria mas deixar pronto. um pedido de desculpa
0: Oink, que eu não sei se sabe que é a professora Oink, aqui fica o pedido de desculpa da Ana Isabel eu também devo um pedido de desculpas a um professor ou outro eu aproveito para pedir desculpa professor e é só o podcast por ter este pedido de desculpa Opa,
1: é uma situação desesperante, coitados dos professores e acho que é, é ficha a ser e também falar nisso que hoje em dia os jovens estão, pá, como sabem que não têm consequências nenhumas estão mesmo a abusar e acho que é demais às vezes aquilo que os professores passam mas pronto. Outro assunto que eu gostei que a série aborda é o ponto em que se encontra o casal da, da Raquel e do herman, que normalmente as séries mostram quando o um casal está a começar ou quando está a acabar mas não mostram aquela fase do meio que não sabemos se vai acabar ou não, mas que é só o tédio, é só Sim. as pessoas estarem a desapaixonar-se, só... Não tem é nada só... para
0: dizer um ao outro já não sabem e, e... bem onde é que estão ou o que é que estão a fazer ali.
1: Exatamente a questão do, ai vou lutar mais um bocado mas nem me apetece lutar e as coisinhas pequeninas que vão fazendo com que tu te vais uh, desapaixonando ao longo do tempo, normalmente nas séries nós só vemos a parte mais dramática do acabou tudo, não sei o que, ou vou trair, ou, uh, uh. E, mas não normalmente não mostram aquela parte que é só Conviver que Sim. acontece com tantos casais, não é? Que estão só a conviver naquele momento, já não há muito mais. mais. Que isso
0: uma coisa que eu acho que a série podia ter ganho também alguns pontos foi fazer em vez de uma escola, podia ser uma escola profissional porque os alunos pareciam mais velhos, pareciam quase a idade dos professores e mesmo o próprio relacionamento já Sim. era um relacionamento meio, meio estranho, parecia, parecia quase uma escola se calhar noturna, uma coisa assim é. onde as pessoas são mais velhas e têm um relacionamento se calhar já mais ocatulá, uma coisa assim Sim. com os próprios professores e acho que a série podia ter ganho um bocadinho aí mas pronto, é uma Sim. opinião.
1: Não, acho que isso é um ponto negativo da série é que nessa parte a relação entre os professores e os alunos parece quase ou uma escola profissional de teatro. Epá, ou... calma. Não, mas onde somos mais assim tocato lá, ou mesmo uma universidade, onde os professores já falam mais com os alunos numa forma vá mais amiga, mas de facto ali numa secundária os professores terem assim tanta Portanto, a relação com os alunos é um bocado estranho e ficamos, não acreditamos. Posto isto, não foi a minha série preferida porque deixou ali algumas pontas soltas na história e isso foi o que me deixou assim um bocado mais desiludida. Não ficaste, não é? Totalmente satisfeito. Ali
0: algumas coisas que precisavam de mais uns pormenores, mais Sim. uns pozinhos.
1: Esta série
0: era tão importante e Espanha gostava tanto do que se estava a fazer ou oh, a Netflix já é tão poderosa que os nossos vizinhos espanhóis só entraram em confinamento depois de eles acabarem as gravações. Estou a brincar, mas quase que parece que foi assim, porque eles começaram a gravar a série em novembro de 2019 e acabaram no dia 14 de março de 2020 e no dia 15, segundo o que a equipa diz, eles entraram em confinamento, Espanha entrou em confinamento, isto para dizer que eles tiveram muita sorte e conseguiram gravar tudo e depois foram então para casa fazer o tal teletrabalho e tiveram <risos> um tempo para editar e fazer o pós-produção tranquilos para nos darem este presente já no fim de 2020. Em relação ao livro, a série acaba por ter vários pontos diferentes, como, por exemplo, tornou-se mais inclusiva. A melhor amiga da Raquel no livro não era uma transexual, como acontece na série, e existem muitos outros uh,
1: pequenos pormenores que, que mudaram. Ainda bem que foram buscar esta atriz, a Abril Zamora, que também já esteve no Vis-a-Vis -vis, e que é muito boa atriz. E, e pá, Ainda bem que foram buscar-la, não é? Sim, há esta também...
0: inclusão uh, atualmente. Mas a maior mudança foi o protagonismo dado à Viruca em relação ao livro, porque enquanto no livro ela morre e torna-se apenas uma personagem secundária, nesta versão o autor acabou por contar o seu lado da história e vai-nos contando também o, o que realmente aconteceu com ela, tornando-a uma das personagens principais, o que também acaba por ser giro, porque quem leu o livro agora também pode ir ver a série e acaba por saber o outro lado, o que é que se passou com, com Viruca. E o autor também já disse que se fosse agora reescrever ou fazer de novo o livro, até preferir esta versão, onde fala mais e mostra mostra mais sobre a personagem da, da Viruca e quem sabe, se não se inspire e faz uma nova versão, com alguns acrescentos, uhum. quem sabe, se nunca sabe, não é? uma curiosidade é que a Ima Cuesta, que interpreta a Raquel, era uma super fã desta história e ela mal se o livro comprou adorou e depois andou atrás do Carlos Montero para lhe comprar os direitos de autor e poder produzir esta história e apesar de não ter conseguido convencer o Montero a vender-lhe os direitos deve ter mostrado a grande paixão que tinha pela sua história e pelos seus personagens uhum. e agora que ele teve de produzir a série para a Netflix acabou por ganhar a sua protagonista e então a Raquel Ficou Sim. aqui para A é, Ima Ima Quest Ima Quest
1: E vou contar outra, outra curiosidade dela Já agora Ela fala muito Sobre a confiança Da mulher a Confiança no corpo Não estarmos sempre A compararmos nos com, com outras pessoas E de aprendermos a, a gostar de nós E ela diz Que quando foi fazer Um casting Para um musical Uh, tinha mais de 2 mil candidatas para o mesmo papel que ela ela estava a concorrer contra elas e quando chegou à frente do encenador do musical disse-lhe tu estás à minha procura é <risos> preciso confiança yeah, e esta, esta confiança dela foi tão fixe, ele gostou tanto disso que acabou por ficar com o papel ficar a fazer 3 anos o mesmo musical
0: e às vezes é esse clique que faz falta no ator, yeah. esse lado de, da confiança.
1: E entretanto, ela já foi nomeada para vários prémios, incluindo os Goya, que é tipo os Oscars em Espanha, a Bárbara também, a Bárbara Lenny que faz a Viruca, que é uma atriz do mesmo calibre, que até também já ganhou um Goya pelo filme Magical Girl, são as duas, assim, atrizes de topo. Topo. Yeah.
0: Vou falar agora um pouco do Aaron Piper, o ator que entra na Elite. Isto para quem não estava a ver quem é. E é sempre engraçado, porque ao fazer o podcast descobrimos sempre mais uma história, mais alguma coisa que ficou para contar num outro episódio. O Aaron Piper começou a, a carreira dele ainda muito jovem, mas aos 15 anos decidiu que já não queria ser ator. E começou a sair muito, começou a fumar imenso, andava sempre com mais com companhias. E foi então que os pais se sentaram com ele para ter uma, uma conversinha. Para, para o convencerem a entrar nos eixos... e mandaram-no para Madrid... para ele correr então atrás do seu verdadeiro sonho... que era ser ator... e é então aí que surge a oportunidade de entrar na série Elite... ele é ainda muito jovem... vai fazer este ano os seus 23 anos... e com a Elite veio também algo menos bom para este ator... que foi a fama... algo que ele não estava habituado... e pelos juízes não gostou assim tanto... ele acaba por confessar que teve de crescer também... muito rabida, rapidamente... Para, para estar neste novo mundo... e lidar com a fama... E, e perceber o que é que podia e o que é que não podia fazer... E uma das coisas que descobrimos sobre este ator é que também divide o seu tempo com a música. Eu não tinha a mínima ideia, que é outra das suas paixões. Por exemplo, ele desde os 12 anos que é apaixonado pelo rap. Ah, pois é... o Warren Piper é um rapper. Quem diria, hein? quem tiver curiosidade pode ir, por exemplo, ao Spotify e espreitar algumas das suas músicas. Assim, eu digo espreitar como quem diz ouvir, não é? Já que não vão lá, podem ouvir, não fiquem só a olhar para o nome das músicas, neste caso, como as velhas escovilheiras. Podem clicar no, no play. No filme, 15 anos e um dia. Ele escreveu a música principal do filme e foi nomeado para os Goya como melhor canção original, qual Lady Gaga. Não é só um rapperzinho de, de casa de banho. Aliás, qualquer dia ainda vamos ouvir falar dele aqui na NTFM, no Reptilário, quem sabe, e com. Fica a dica para o Ricardo Farinha. Só naquela.
1: Repar de casa de banho é bom.
0: É, acho, eu, eu sou um bocado repar de casa de banho. é oh, que eu digo és. que ele não é um repar de casa de banho. Mas és. Porque eu normalmente, pronto, não vamos falar sobre isso, não vamos estragar o senão às pessoas.
1: Vamos passar à frente. Os dois jovens que aparecem na série a acompanhar o Aaron Piper, a Isabel Garrido e o Roque Ruiz, estão a estrear-se na TV. Até agora só tinham feito teatro, estavam na Escola Superior de Teatro da Galiza e quando foram fazer o casting... Uh, ainda estavam a estudar, vê lá e uau, ganha na rampa de lançamento hein? a Isabel agora numa entrevista, tem uma entrevista muito engraçada porque é super genuína, nota-se que, que estreou-se agora e, e estava a contar como foi para ela tudo isto, disse que estava num café quando recebeu a notícia que começou tipo aos berros ah, que é, sério toda a gente do café, tipo o que é que se está a passar? Seguir
0: da escola para a Netflix também não é de yeah, outra coisa
1: yeah. e ela disse que estava tão ansiosa a gravar a série que tinha de estar pronta sempre às nove da manhã mas ela às 7 já estava pronta não sei, podiam precisar dela ou alguma coisa A assim ansiedade. então às sete da manhã já estava, eu passo se precisassem de mim duas horas antes eu já estou aqui hein? vocês não me substituam só nos falta falar do Tamar Novas que é um ator que também é mega conhecido em Espanha porque ganhou o um Goia Revelação pelo trabalho em Adentro, aquele filme espetacular com o Javier Bardem e o Roberto Henriques que tem uma curiosidade muito engraçada do trabalho dele nesta série é que como ele fazia muitos flashbacks ele teve de fazer um papel uma cronologia, um puzzle onde ele percebia em que ponto emocional é que estava da história, porque ele já estava tão perdido, porque tinha de gravar Ou a linha seja, temporal. nós nós podemos tudo bem
0: agora quem está a gravar, o que
1: é que eu estou? onde é que eu estou? O que é que eu estava a fazer? É, e então ele tinha que ter assim um papelinho a dizer, ok, eu aqui ainda estou assim, agora já estou assim agora tenho que ir atrás e em Engraçado ele ter esse esse puzzle tudo escrito para não... se
0: orientar e saber yeah. onde é que está e uma curiosidade também do realizador o Carlos Monteiro, é que ele viveu cerca de 15 anos com os criadores do filme que falaste agora do Mar Adentro, o Amen Abar e o Mateo Gil, eles foram vencedores do Oscar do melhor filme estrangeiro em 2004 isto para dizer que ele teve de lutar muito não é? e acreditar uh, sem ser abaixo que ia ter sucesso, porque muitas vezes quando vemos todos à nossa volta a subir não é fácil continuarmos a acreditar que a nossa oportunidade ainda está por chegar aliás, ele diz até numa entrevista que é o Salieri e eles eram o seu Mozart felizmente para ele a sua perseverança <risos> trouxe-lhe o seu reconhecimento
1: e ele agora vai ter uma nova série na Netflix chamada Ferry ele está lançadíssimo na Netflix e vi numa entrevista que ele está meio zangado porque vão fazer um reencontro do Físico química e não o chamaram sequer para escrever. E é mau. É um isso bocado é mau, chato porque, um bocado porque ele chato. criou o Físico química e agora não, não o tem chamam. tem a
0: oportunidade de dar uma, uma dicasinha. Mas
1: pronto, é, é aquelas guerras do agora estás na Netflix? Já não queremos, agora já não. É.
0: Ou se calhar pensaram que ele era grande mais. Não sei, mas podiam ter convidado e depois ele dizia sim ou não. E este foi o nosso primeiro episódio de 2021, vamos continuar aqui convosco para tentar fazer novos conteúdos e novos programas para poder apresentar novas séries, espero que gostem do episódio já sabem, todas as quintas a partir de agora vamos estar de novo aqui na NIT FM e vamos lançar também os episódios no Spotify e nas outras plataformas que existem de podcast podem-nos também seguir no Instagram e como convém deixar a vossa dica e nós depois vamos aqui fazer um episódio mas digam o nome das séries, não é? Aquela série nova de, a tal de não de, sei, sei lá, quantas de, de Estrasburgo <risos> ou de não sei, da Finlândia não, não.
1: Digam. Ah, mas fugir. Uma grande beijoca e até para a semana.